0: Velkommen til Børsens politiske podcast. I dag skal vi se nærmere på, hvad det egentlig betyder, når vi taler om at lade de offentlige udgifter følge det såkaldte demografiske træk. Og så skal vi også tale om Venstres skattestop. Med mig der har jeg Børsens cheføkonom Sten Bokan og chefredaktør Bjarne Kordøn. Jeg hedder Nikolaj Sommer, og jeg er nyhedsredaktør her på Børsen. Sten Bokan, hvad betyder det egentlig, når man siger, at de offentlige udgifter skal følge det demografiske træk? Jamen
1: så betyder det, at man lader de offentlige udgifter stige, når befolkningen bliver større og vægter det altså vel og mærket efter, hvad det er for nogle befolkningsgrupper, der vokser, det vil sige, hvis der kommer flere ældre, jamen så vil der være nogle udgifter knyttet til det, som stiger, og øh, jamen så, hvis man beregner det demografiske træk, så får man et tal for, hvor meget de offentlige udgifter skal stige sådan rent mekanisk for at leve op til den befolkningsmæssige udvikling, der ligger ikke så som sådan antagelser om nogle former for ændret adfærd i den offentlige sektor, forbedringer, produktivitetsgevinster. Det er en ren mekanisk beregning, hvor man ser på, hvad koster en ekstra ældre eller for den sags skyld en færre i folkeskolen, eller hvad det måtte være for nogle befolkningsmæssige forskydninger, der gør sig gældende over de kommende år. Det her demografiske træk, hvad betyder der det politisk? Er, ja, der er også
2: en kort version. Altså, det, er jo, det er jo prisen for, øh, hvis alle skal have det samme, øh, og det koster det samme, som det plejer. Øh, jamen så er der et demografisk træk, hvis demografien ændrer sig. Det er, jo den, det er jo den korte version af det.
0: Men børsen skriver så onsdag øh, en historie om at det at løfte udgifterne til de ældre og til de helt små børn det faktisk koster for nogle af, af de unge den øh, aldersgruppe mellem 7-17 år i står faktisk Selvom man løfter øh, det demografiske øh, træk, eller løfter de offentlige udgifter med 0,65 for at følge det demografiske træk, så koster det 4 milliarder for den her aldersgruppe, Sten Bogian. Prøv lige at forklare, hvad er det, det handler om det her?
1: Jamen, det er jo ikke, fordi det koster noget, at man løfter de ældre. Det er jo bare et spørgsmål om, at der bliver færre i aldersgruppen øh, 7-17 år, og så skal man jo mekanisk bruge færre penge, hvis man øh, mener, at det demografiske træk skal være ens styringsaktøj. Og det vil sige, at så skal man skære ned på de områder, som... Øh, øh, der er offentlige udgifter knyttet til for den befolkningsgruppe. Og det betyder konkret, at der vil være færre udgifter til de, øh, sådan dem, der er i folkeskolen, måske i gymnasiet. Og så vil der jo til gengæld så være væsentligt flere udgifter knyttet til dem, der er over 80 år. for det er den befolkningsgruppe, som frem mod 2025 forventes at vokse allermest. Og samtidig er det jo en ganske dyr befolkningsgruppe, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald i en statsfinanciel forstand. Fordi når man når at runde de 80 år, jamen så begynder man at skulle repareres ganske ofte på hospitaler og lignende, og øh, der er jo også en del, som øh, skal have pleje, enten derhjemme eller på plejehjem, og det er jo altså meget dyrt. Men jeg skal lige
0: lige ud, pap. Betyder det her, at der simpelthen bliver færre penge til folkeskole og til gymnasier og den slags, som jo ligger øh, i den her aldersgruppe fra 7 til 17 år.
1: Ja, det betyder, at der vil være færre penge. selvom fordi der er færre brugere i den aldersklasse, så havde der været flere brugere i den aldersklasse, jamen så vil man jo selvfølgelig altså lige skulle bruge nogle flere penge på det. Men logikken i et demografisk træk, er, at når der er færre brugere, jamen så skal man bruge færre penge, og hvis der kommer flere brugere, jamen så skal man bruge flere penge.
2: Ja, så er det jo vigtigt lige at holde tungen lige i munden med, med, med matikken her, fordi det Sten siger, det forklarer jo også, hvad der sker, hvis man vælger at bruge det her demografiske træk som kodeord, som nøglen til, hvordan man bruger penge i den offentlige sektor. Altså så betyder det, at vi skal bruge i de kommende år mange flere penge på ældre, på danske over 80 år. Og så er matematikken jo sådan, at der jo simpelthen ikke er penge til at ligge oven på den service, vi har i forvejen i forhold til til de unge og dem midt i livet. I hvert fald ikke med mindre, man skaffer nogle flere penge, fordi det, de, de store partier i valgkampen ligger op til, det er at, at bruge stort set hele råderummet på det her demografiske træk. Og det vil så i praksis sige på de ældre og på de små børn.
0: Men det her med folkeskole og med gymnasie, skal man så ud og spare på det, eller sker det helt automatisk, at, at der simpelthen bare bliver brugt færre penge, fordi der simpelthen ikke er helt så mange elever og gymnasieelever? Ej, helt automatisk er det jo
2: ikke i praksis. For eksempel på uddannelsessektoren, så kan man jo følge med i, hvad der sker. Der sker jo det, at når der bliver færre studerende eller færre elever, så skal man jo lukke ned for kapacitet. Det vil sige fyre personale og jo nogle gange også lukke skoler eller andre institutioner. Det kan man så beslutte for, altså for at være med. Man kan beslutte for at finde nogle penge til det formål. Det er jo, det er jo en, en demokratisk mulighed. Men skal man gå efter det, politikerne siger, de vil, nemlig at sige, at det er det demografiske træk, der definerer, hvor vi lægger velfærdskronerne, så er det konsekvensen.
0: Men det er jo det, både Socialdemokraterne og Venstre siger i en eller anden grad. De siger, at krone for krone skal pengene følge med, når der kommer flere ældre og flere helt små børn. Men jeg skal lige have det skåret ud, pap. Betyder det, at de så skal ud og og, og, og spare, altså fremlægge politik, hvor man sparer på, på for eksempel folkeskolen, for at det her hænger sammen, det regneste. Jeg tror,
2: man skal høre meget, meget omhyggeligt efter, hvad de, de siger, når de kommer med deres meldinger om, om det her demografiske trækker. De, de er jo ret omhyggelige med ikke at sige, at det sådan er sektor for sektor, område for område, men at det er det, det, er det samlede tal, de vil lade, lade følge med. Der er der jo bare brug for, at man så som vælger eller borgere kigger ned under motorhjælpen, Og det er det, vi har forsøgt at gøre her på børsen. Og der må man bare sige, at regnestykket er ret enkelt. Altså hvis man skal leve op til det løfte over for de ældre jamen så har det også nogle konsekvenser for de unge, og det er dybest set bare det, vi lægger frem i vores avis i dag.
0: Prøv lige at uddybe det, Stenboken, altså hvis man skal leve op til det, man vil over for de ældre, hvad er det, man skal leve op til?
1: Jamen man kan jo sige, at befolkningsudviklingen tilsiger, at der skal bruges rigtig mange flere penge på de ældre, især dem, der er over 80 år, og det vil sige, hvis man i stedet for signalerer, at man gerne vil styrke uddannelsessystemet eller andre dele af den offentlige sektor, jamen så er der jo så tilsvarende færre penge at bruge på de ældre... I og dermed så vil man jo rent faktisk ikke leve op til det demografiske træk, der er i forhold til ældrepleje og i forhold til sygehuse. Og derfor så kan man sige, at det, der meget vel kan blive tilfældet her, det er, at specielt måske den ældre befolkningsgruppe får stillet noget i udsigt, som de realiteten nok aldrig får. Det vil ikke usandsynligt være sådan, at politikerne, når det kommer til stykket, på ingen måde har tænkt sig at leve op til det demografiske træk, andet end på overfladen, andet end de her 0,65. Fordi når vi kommer ned i, så at sige, den konkrete udmyndning på forskellige områder, jamen så vil der jo være en lang række politiske hensyn at tage, og i øvrigt så ligger mange af de her prioriteringsdiskussioner jo slet ikke på Christiansborg. De ligger jo rent faktisk ude i kommunerne. Altså eksempelvis folkeskolen er jo ikke noget som Christiansborg som sådan bestemmer over. Det vil sige, det her, det vil ikke være noget, som matematisk vil gå op, men det er jo det indtryk, vi får, når vi følger øh, et landspolising. Men i kan, man,
0: kan man skære det til sådan, at man kan sige, at hvis de ældre skal have det, som, øh, som Gordon han sagde i starten, nemlig med, at de skal have den samme service, øh, som de har i dag, øh, til, den til den samme pris, hvis de skal have det, og hvis det er det, øh, man som ældre forventer, så skal der spares hos de unge. For ellers så går regnestykket ikke op.
2: Ja, også skal man finde nogle flere penge. Øh, enten ved at, at hæve skatterne, øh, og så skal det jo frem i lyset. Øh, eller ved at lave nogle reformer, der gør samfundskagen større, så man får et større øh, rådrum at, at bruge af. Så enkelt er regnestykket. Så øh,
0: inden for de 0,65 i vækst i offentlig forbrug, som vi taler så meget om, der er det så enten at give de ældre det, som, øh, som de har nu øh, i, til den samme pris, eller også så skatter skæres eller så skal man forøge kagen ved at finde penge. Ja,
1: altså, så er der jo den tredje mulighed, som i virkeligheden måske er den vigtigste mulighed, som øh, politikerne er en lille smule varsomme at snakke om, nemlig at øh, vi skal gøre den offentlige sektor mere produktiv, vi skal gøre den mere effektiv, og det er jo i virkeligheden den sådan på lang bane rigtige vej til at få mere ud af vores velfærdskroner, jamen det er en bedre indretning af den offentlige sektor, og derved så kan man jo reelt set godt hæve serviceniveauet uden at der nødvendigvis skal tilføres kronen for kronen det er, som det demografiske træk tilsiger.
2: Ja, det er jo også øh, derfor, at, at når vi sådan kigger ud over regnstøkkerne og, og kigger på, hvordan man egentlig leder landet i, i praksis, øh, så er det hånden på hjertet lidt af øh, set mareridt, øh, set fra et finansministerium, set fra, øh, fra de dele af et regeringsapparat, der styrer økonomien, hvis man bare mekanisk øh, skulle lade udgiftsvægsten køre efter det demografiske træk. Fordi det gør det vanskeligere at sætte den her dagsorden om at blive mere produktiv, om at få mere for kronerne, og også om at prioritere pengene til det, man nu engang synes er vigtigst. Og det kunne jo meget vel være uddannelse i de kommende år,
0: hvis man kigger på, på samfundsudviklingen lidt mere bredt. Godt. Vi springer til et andet emne, nemlig øh, Venstre og Skattestoppet. Øh, Lars Løkke Rasmussen han har sagt, at Venstre endnu engang går til valg på, på øh, Skattestoppet, øh, noget man har kendt siden øh, Anders Fogh Rasmussens tid øh, som statsminister. Øh, Stine øh, er der øh, et, øh, et risikoelement i det her skattestop, eller er det bare tryghed for, øh, for alle danskere?
1: Den her valgkamp begynder, begynder lidt at føles som en valgkamp i, i midten af nullerne, øh, fordi det var jo præcis den samme øh, sådan design, der var i valgkampen under Anders Fogh, nemlig at love danskerne velfærdskroner, og så samtidig et skattestop, og det kopierer Lars Løkke nu. Øh, men man kan jo sige, at skattestoppet var jo på ingen måder en dengang, og derfor er der ikke nogen særlig god grund til at genopleve det. Det skal så også sige, at det... Skatter, Hvorfor var det ikke nogen succes dengang? Fordi det, det var noget, folk gerne vil have at kontraktpolitik Politisk og så set, så var det måske nok en succes, men rent økonomisk, så var det jo en del af forklaringen på den boligmarkedsbobbel, som vi havde, og en del af forklaringen på, at den samlede økonomiske politik løb løbsk, fordi der skete jo det, at øh, samtidig med, at man havde et skattestop, så steg de offentlige udgifter, særlig i kommunerne, og man kunne ikke neutralisere det via højere skatter, og dermed så blev der trådt alt for kraftigt på speederen tilbage i 2005 og 2006 og 2007, og det var en del af forklaringen på den efterfølgende krise, som vi fik. Man kan sige, at det skattestop, vi snakker nu, fratager så boligerne, for i virkeligheden er det jo ikke et skattestop a øh, Anders Fogh Rasmussen, fordi boligerne er holdt udenfor, og dermed er risikoen for, at det bliver sådan en konjunktural fælde lidt mindre, fordi vi får nu en boligskat, som følger prisudviklingen på ejerboligmarkedet, men omvendt, så må vi sige, hvis vi skal til at lave nogle større øh, ændringer i skatteafgiftsstrukturen, som følger den grønne omstilling, eller som følger noget, som vi ikke lige kan forudsige lige nu, fordi vi ikke kender til det, jamen så vil det jo blive vanskeligt gjort af, at man har et skattestop, selvom man i sådan parentis ned i det her skattestop, venstre siger, og nævner, at man godt måske kan øh, ændre på nogle grønne afgifter. Men, men er, det,
0: er det ikke bare en meget økonomagtig tilgang? Altså er der ikke også en politisk værdi i en kontraktpolitik, som man kaldte det i nulerne, altså at sige, jamen altså, I kan stole på, at vi ikke bare sætter skatten op i, øh, i hen over natten, som man talte om øh, i nullerne, kan jeg huske. Altså,
2: nu, har, at... nu har økonomer jo også ytringsfrihed øh, heldigvis, og, og det at få en, en økonomisk vurdering øh, af, hvad der, hvad der eventuelt kommer til at ske, så man kan tage den i betragtning, tror jeg nu er en meget god idé. Øh, altså, det sidste gang skete der jo nogle ting som følge af, af, af skattestoppet. Det må man jo bare nøgteren se i øjnene havde konsekvenser for stort set alle danskere, øh, og det vil sige de vælgere, der nu tager stilling. Men jeg tror, hvis man kigger politisk på skattestoppet, og, og ikke kun nationaløkonomisk, så tror jeg, man må sige, at, at dets slagkraft den her gang er formentlig øh, en, en anden og mindre end sidste gang. Og det skyldes jo simpelthen, at, øh, at boligejerne er jo ikke garanterer noget som helst med det her. Øh, i, I skyggen af det skattestop, vi nu hører om, og den diskussion, der er om skat i valgkampen, jamen, der er jo det faktum, at stort set alle partier på Christiansborg har vedtaget at være parat til at hæve boligskatterne for ganske mange boligejere i det mindste i de store byer. Og det snakker man ikke om, for det har man allerede aftalt, og så har man kløgtigt også aftalt først og det træde i kraft, efter at, efter at der er stemt. Så det er i hvert fald vigtigt at holde sig for øje, når man vurderer skattestoppet i den her udgave.
0: Men Venstres kampagne er jo allerede nu indrettet på, at de siger og de, de siger så øh, samtidig, at, at, at Socialdemokraterne er lige med skattehop, som jeg husker deres kampagne. Mm. Øh, bider den på, øh, vælgerne, øh, i den her valgkamp? Ja, det, det tror jeg er, er,
2: er tidligt at vurdere. Jeg vil nok være lidt skeptisk. Altså, de har jo en pointe. Øh, socialdemokraterne ligger op til faktisk at hæve øh, visse skatter, for eksempel på, på arv, øh, for dem øh, med relativt store og også andre skatter, øh, som Venstre vil, vil holde fast. Så, så pointen er jo klar nok. Men jeg tror politisk, hvis man vurderer sådan slagkraften i det skattestop, Anders Fogh Rasmussen brugte til at blive, blive genvalgt flere gange, så var det jo det her spørgsmål om boligskatterne, der får alvor bed på Socialdemokraterne. Og her har man altså aftalt bredt med Socialdemokraterne, øh, at, at boligskatterne, dem hæver man øh, for ganske mange danskere. Og de små borgerlige partier, der, der før øh, går det her med med boligskatterne til en mærkesag, ja, de sidder jo pænt og følger med, og en del af den her aftale har så fået nogle ministerposter til gengæld. Så det er jo det spil, der udfordrer sig, uden at vælgerne rigtig kan kigge med, fordi det nævnes stort set ikke i valgkampen.
1: Jamen, man kan sige, at Netop det ved, at boligskatten er holdt ud af, så, så bliver det en lidt anden diskussion. Og i virkeligheden kan man sige, når man så også holder de grønne afgifter ud af, som Venstre i hvert fald vi gør, så er det næsten ikke et stop der er tilbage. Øh, fordi man kan sige, sige, det er jo nok de afgifter, som man mest relevant kunne komme i tanke om og skulle hæve over de kommende år, fordi man har behov for at øh, håndtere den her øh, grønne omstilling øh, frem mod 2030, hvor vi jo har nogle sådan meget konkrete mål for, for vores øh, grønne omstilling. Så på den led, så øh, tror jeg, heller ikke, at det her kommer til at have samme politiske gennemslagskraft, fordi det simpelthen dybest set ikke er et lige så øh, klart skattestop, øh, som det var tilbage under, under Anders Fogh Rasmussen. Og heldigvis for det, øh, fordi skattestoppet er i hvert fald set fra en økonomisk stolt ikke en lykkelig løsning. I en verden, der hele tiden kræver omstillingsparathed og tilpasningsevne, jamen så er det jo en mærkelig ting at låse et skattesystem fast på det niveau, det nu engang har på et eller andet tilfældigt tidspunkt, hvor vi holder en, 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 et folketingsvalg. Og, og derfor så øh, er det bedre at var, øh, omstillingsevnen også værende gård skatter. Øh, så kan man jo så tilføje, at så var der er også en del skatter, der gerne skulle gå ganske meget ned. Øh, og det er jo ikke fordi, at det her skal være et udtryk for, at skatterne skal op eller fastholdes, så man meget gerne blive sat ned. Men skattestop, det er ikke særlig fornuftigt. Godt. Det blev de sidste år. Øh, den her gang. Tak for nu.